0: Benvenuti e benvenute, noi
1: siamo i Guys Ricci, io sono Andrea... ...e io sono Matteo e questa è la puntata su Vision,
0: Sì Matteo, perché mh, ci siamo visti la, l'ultima grande serie tv made in Marvel... E volevamo parlarne perché comunque La reazione del pubblico è stata A dir poco
1: esagerata Sì, no, io ho visto Pubblico e critica Nel senso che sono impazziti Ogni, ogni giorno usciva l'articolo sui sneak peek No, sui sneak peek, sui easter egg Non mi avevo visto l'easter sì, sì. egg della, de, 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 della puntata precedente Usciva l'articolo in cui ti spiegavano La puntata precedente Nonostante fosse una delle serie più Didascali, che... cioè comunque Semplici eh ultimi anni nel senso quindi c'è, stato, c'è stata un'attesa gigantesca anche per capire cosa sarebbero state effettivamente le serie di due della Marvel si sì. ora uh, finita Wandavision uh, finito tutto questo processo abbiamo una sorta di sposta e uh, faremo spoiler su questa puntata lo dico subito perché mentre parleremo di tanto della trama e intanto spoiler su cosa sono Le serie TV in Marvel sono dei tappabuchi tra un film e l'altro che servono a delineare e far emergere tutti quei personaggi che per quantità di minutaggio a schermo e così nei film non hanno avuto molto spazio, che dovrebbero essere in realtà i nuovi protagonisti dell'universo cinematografico
0: anche delle enormi operazioni di marketing a giudicare appunto come hai detto tu dalle, dalla quantità di stampa digitale che si è dedicata sì, ogni volta
1: ovviamente uh, Wanda Vision è sia un modo di reintrodurre e magari di, di creare un, 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 nuove origini per Vanda, come vedremo poi nel resto della puntata ma soprattutto è un modo per lanciare altri due film perché questo... VandaVision serve a riattizzare un po' l'hype per Capitan Marvel 2, in parte, e poi per Doctor Strange nel Multiverse of Madness. Almeno così sembra, eh, sembra essere dal finale della, della serie. Sì. Perché diciamo la, sì, l'hype sì, sì. è un po' andato calando dopo Endgame, che comunque poneva un, la chiusura di un percorso durato 10 anni e con i spettatori che alcuni arriveranno anche stanchi, sono arrivati a, a dieci anni alla fine e eh, una, la storia principale si conclude, deve iniziarne una nuova. Spider-Man From non lo faceva affatto bene, ma per niente, per niente proprio, cioè è un film che vive il fatto di avere un colpo di scena alla fine, cioè addirittura non nella fine nella scena dopo i titoli The Coda, è è l'unica scena che vale qualcosa di quel film, perché in cui succede effettivamente una roba è quella scena lì, eh, in cui praticamente, non mi ricordo il nome del del cattivo, Jack Inlegal faceva conoscere a tutto il mondo l'identità di Peter Parker e quindi caricava tutti per il terzo film, ma fondamentalmente il resto del film era nulla in CGI, più o meno.
0: Sì, veramente anche molto molto. Azzardato come scelte narrative nel senso prevedibili, molto spinte, quasi quasi una roba da da primo pomeriggio su Italia 1. Non so, a me mi ha ricordato quel genere di di sitcom, anche se era un film. Proprio una roba da ragazzini, l'ambiente quello che sia da
1: ragazzini alla fine il target dei film Marvel parte da 11, 12, 13 anni eh, quello dovrebbe essere anche il pubblico diciamo principale dagli 11 fino ai 16, 17 però ecco lì l'hype un po' moriva adesso cercano di... hanno cercato di rialzarlo, comunque di presentare meglio i protagonisti dei film successivi perché se, fa... se c'è una cosa che fa WandaVision è tanta tanta retcon quindi va a prendere origini di Wanda le corregge qua e là e soprattutto eh, ci ripresenta il personaggio il personaggio di visione e ci spiega un po' la loro relazione. Che nei film è stata presentata come To, guarda questi stanno insieme. Te ricordi che anche nei sì. fumetti stavano insieme? Che è, sì, sì, sì. Eh, che è sempre stata diciamo molto molto abbozzata, cioè anche in film che duravano due ore e mezza-tre, non più di due scene, magari non è che c'erano tra, tra di loro.
0: C'era il minimo indispensabile per non far dire al pubblico... Ehi ma... Che sta succedendo? Esatto, esatto, C'è, giusto c'era proprio il
1: minimo... Per evitare quell'effetto lì. Mm. E quindi che fa WandaVision? Parte in maniera molto strana... Per l'universo cinematografico Marvel... O per un prodotto del genere... Infatti... Il fatto che cominci con questa serie TV nella serie TV... Per cui Wanda intrappola un'intera Una intera città... In questa tipo fiction... In cui ricalca tutte le sue sitcom preferite e ricrea la sua famiglia con visione e così via. Parte in maniera molto strana e tra l'altro tratta temi che a me mi avevano sorpreso di essere trattati in un film Marvel. Perché vedevamo finalmente due personaggi che eh, non tanto vivessero una vita normale, ma esprimessero sentimenti l'uno verso l'altra. Perché nei film Marvel, eh, una cosa importante, l'amore non esiste nei film Marvel, se (ride) si vede poco o niente, eh, anche le anche tipo Iron Man e Capitan America Adesso penso gli unici due averci avuto una storia all'interno de- dei loro film ce l'hanno completamente acc- cioè Iron Man con Pepper sì. un po' un po' Capitan America si mette con una tizia che vede per sbaglio e torna vecchio con lei ma non sappiamo chi è
0: sì infatti in tutto incasinato tra l'altro con quel salto temporale ingestibile esatto, esatto.
1: e soprattutto per cui soprattutto in WandaVision i due personaggi parlano di sesso, fanno amiccamenti sessuali a un certo punto della puntata <ride> Cosa che, davvero, questa davvero, non era mai successa in dieci anni di universo cinematografico Forse solo Tony Stark in Iron Man 3 quando sta a letto con sì. le modelle eh, A un certo punto mi pare qualcosa del genere C'è
0: stata quella che io definirei quasi una falsa partenza in WandaVision fal- Perché io, dal mio punto di vista ho detto wow che operazione azzardata che roba coraggiosa mettere in scena queste sitcom perché a un certo punto era anche cioè tre puntate sono effettivamente molte soprattutto se si prende come punto di riferimento la classica narrazione Marvel che è quella d'azione Sì. come dicevi tu le prime tre
1: puntate sono le... sì le prime tre alla fine Sono puramente, mi pare, eh, di sitcom Le prime due sicuro Poi già nella terza comincia a inserirsi un po' Nella terza
0: comincia a inserirsi un un elemento Tra virgolette più fumetto, più Marvel Le prime due sono un'operazione quasi Viste Estrapolate Da tutto quello che è il contesto Dell'universo cinematografico, eccetera Sembrano proprio delle operazioni certosine Di ricostruzione Leggevamo prima che Sono state utilizzate 47 ottiche per la mm. telecamera per cercare di riprodurre determina... quel determinato effetto tubo catodico sì, che
1: però portano diciamo, avanti anche questa parte diciamo, del... di Wanda eh, nella serie insomma, hanno una, una loro storia che è quella dell'elaborazione il lutto di Wanda che dopo che ho visto insomma, sì, visione, sì. Morì lì insomma, e la visione morire lì di avanti la cosa che mh, diciamo mi è piaciuta di meno forse di questa serie è il fatto che le due storie, no? quella di Wanda all'interno di Westview E quella degli altri fuori Quindi abbiamo Della gente dell'FBI che ha interpretato Randall Park eh, Di questo non, non ricordo il nome del personaggio Di Darcy, quindi l'altra ragazza E di Monica Rambeau Si incrociano veramente, veramente poco E male è ma- Cioè poco e male Nel senso che l'unica cosa che succede È che veramente, il grande piano dei, dei cattivi malvagi Era quello di creare una visione bianco Esatto. Sì, un altro Un'altra visione, visione
0: con i resti di visione. Esatto.
1: Che è l'unica cosa che si incrocia poi a un certo punto, ma non finisce... E tanto non si chiude come storia perché il visione bianco, eh, dopo aver fatto tutto un dialogo, sul- perché il suo ob- l'obiettivo del visione bianco sì. è eliminare visione, si incontra con l'altro visione, quello ricreato da Wanda, che può esistere solo all'interno di quest'area che Wanda controlla, si scontrano e... Visione sembra fargli capire che, guarda, se ne va. io sono tu, sei il vero visione, <ride> ti ridò la memoria. Così via. Visione me. bianca, sparisce. Io ho pensato a autodistruggersi, ma non lo fanno mai vedere in realtà.
0: Ma io ci credo poco che abbiano buttato lì tutto sto mega personaggio per mandarlo ad autodistruggersi. No, po- pa-
1: sì, in effetti, potrebbe, potrebbe tranquillamente tornare. Il fatto è che di tutte le storyline, se ne, fin- ne finisce una che è quella delle sì. origini di Wanda il fatto che se prima Wanda era stata presentata come una tizia che sottoposta alla gemma dell'infinito era diventata qualcosa cioè una che aveva i poteri ma non è che ci avesse dei poteri precisi sembrava sposta cose con la magia sì, bene o male
0: una
1: telecinetta, sì, poco di più uh, ci viene ripresentata adesso come una strega quindi qualcuno che intrugono la magia pesantemente nell'universo Marvel, anche attraverso il personaggio eh, poi di Aga Darkness, che è mm, mm, l'altra strega, insomma, che serie, è protagonista della serie, e Villain, uno dei due Villain del, di questa serie, diciamo.
0: Sì, anche questa interpretata tra parentesi da una impeccabile Catherine Hahn, che ho apprezzato e valutato tantissimo ma che è stata silente per troppe puntate Matteo. Sì, non lo so io. C'è un personaggio che se ne esce fuori come per dire sì vabbè, cioè, ho aspettato no, ma io lì riesco... riesco a
1: capirlo che lei mai aspetti che Banda sia sul punto di esplodere, però diciamo che sì ci mette un po' di più, soprattutto perché alcune puntate sono totalmente dedicate, eh, ce n'è una tipo totalmente dedicata all'avanzamento della storia, quella parallela, quindi quella del, della centrale sì. del che però alla fine non si incrocia e questa cosa è, è stata. Che... È la cosa che mi, mi è dispiaciuta di più, il fatto che si racconti queste nuove origini di Wanda, quindi ci si presenti una nuova Wanda, che è la cosa migliore della serie anche perché eh, diventa un personaggio totalmente sfaccettato, eh, Anche quella che troviamo nella scena finale post-credit che legge il libro come il libro eh, il Darkhold, il libro tipo la magia oscura, come Doctor Strange, con tutte bra- le braccia sì. moltiplicate. Sì, sì, sì. Quella è un personaggio effettivamente interessante, sente ancora le urla eh, dei figli, tipo quindi c'è ancora una psiche instabile, ma soprattutto è un personaggio che può essere sfaccettato, quindi non è un'eroina dura e pura nata da questa vicenda. Sì, però mh, contemporane- come contemporaneamente l'altra storyline si conclude con eh, Tu, Monica Rambò, sei entrata Di Wanda per troppe volte. Uh, hai dei poteri simili a Capitan Marvel. Ciao, sono uno Skrull, vieni con me nello spazio.
0: Sì, tra l'altro vieni a sentire queste informazioni all'interno di un teatro che poi tra l'altro ho tradotto teatro ma era un cinema quindi proprio come dire ci vediamo al cinema Esatto, ci vediamo e... al cinema e Come dici tu, secondo me c'è stata proprio ha legato poco gli ingredienti come fosse una ricetta hanno legato poco gli ingredienti dentro e fuori il mondo creato da Wanda perché mh, quando non eravamo in queste sitcom quando non c'era il dramma Wanda tra virgolette sembrava una puntata anche abbastanza scarsa di agent of shield che è arrivati a sette stagioni 150 puntate se non di più per cui a me è sembrato un po' veramente un'enorme operazione di marketing perché apro una parentesi brevissima ma ho visto veramente tanti 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 fan veramente appassionati a questa narrativa della del potere psichico no? perché è questo che è tendenzialmente vanno, sì, no, è cioè tipo magia del
1: caos poi lei può sì. cambiare la realtà eh, cioè.
0: esatto diciamo ha messo insieme tutte queste robe però eh, parentesi brevissima anche introvabile da vedere ma chi è veramente interessato a questo tipo di narrativa e temi cioè, vedetevi Legion che
1: la serie, su legione. serie in tre
0: stagioni serie in tre stagioni su legione eh, il tra virgolette no forse Ma il Xavier, figlio il Fio Fio Xavier, Xavier cioè del dottor X un telecineta veramente potente che effettivamente ha dei problemi mentali per cui c'è un'esplorazione interessante della psiche del mutante qua siamo sulla sì, io la definirei la gestione del lutto proprio stile Marvel Universe, no? nel senso dall'oggi al domani. Lei sì, però... prima impazzisce, poi si calma, poi Sì, Diciamo che
1: matta. quella parte funziona anche abbastanza bene. Poi, comunque, questa Legion era una serie che andava eh, come diciamo anche prima di registrare. Legion era una serie che andava su FX, aveva un pubblico di nicchia. Se poteva permettere mm. di non essere una serie per tutti. Eh, tra l'altro, era anche scritta dall'autore di Fargo la serie.
0: Sì, 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 no ma sicuramente. Era una serie che
1: si poteva permettere di dire: Non ti spiego tutto, vado su un canale eh, comunque via cavo che non c'è bisogno di averci cent... milioni e milioni di persone a vedere. Manda Vision deve essere seguita quantomeno dalla maggior parte delle persone che hanno visto i film Marvel perché deve, esatto. essere, deve essere fa' ponte collegamento per portare queste altre persone in cima, quindi deve averci. È la comedy dei film Marvel, che in questo caso infatti è rappresentata dalla storyline, quella eh, della gente, l'FBI, che è senz'altro la parte comedy, della, cioè ancora più comedy della sì. sitcom falsa di Wanda. Perché là dentro proprio c'è c'è quella comicità tipica da Marvel Studios. Mentre l'altra parte ricalcano quella le sitcom. Quindi ogni puntata ha quel, quel tipo di comicità quell'altra parte c'è cioè proprio la comicità da Marvel Studios e lo stile da, da Marvel Studios tipico e... è un po' così cioè rimane un po' Sì. Mm,
0: chiaramente è un'arma a doppio taglio avere così tanti spettatori da gestire come dici tu non si può andare nell'autoriale bisogna fare le cose con calma infatti come dicevamo l'unico azzardo eh, che personalmente a me è piaciuto molto eh, è stato questo, eh, diciamo, questo esperimento narrativo per ora unico nella, nella produzione audio-video mondiale perché poi servono proprio dei presupposti anche molto vasti, che sono quelli appunto di major scritture di attori, eccetera. Abbiamo ritrovato Evan Peters che so fa
1: Quicksilver. Sì.
0: Che interpreta Quicksilver Però nella, nella serie degli X-Men Quella della, della Warner Bros Della Fox, Ross, della, Fox. La, della, Fox. Eh, della Fox Per cui c'è stato questo salto Io personalmente è stata la parte più, più divertente anche più scioccante Perché proprio ha un livello narrativo Altro Che, non c'è, che ancora non si è presentato Da nessuna parte Il livello narrativo della scrittura degli attori eh, Per cui ci siamo ritrovati così. Personaggio interpretato da un attore Che nessuno si sarebbe mai aspettato Ma che tutti volevano Perché io personalmente Ma poi tutti i riferimenti anche all'interno Stesso Che i personaggi fanno a Quicksilver È chiaro che loro hanno assimilato Il fatto che c'è stata una pessima gestione Di Quicksilver nell'universo Marvel E È come dire sì, ce ne siamo resi conto E abbiamo usato queste scamotage folle Che però funziona Perché cioè, far dire a un personaggio all'interno della storia, dal punto di vista diegetico, ha cambiato attore. Cioè nel senso, sì ok, però vuol dire che quindi tu hai coscienza del fatto che siete una una serie tv, è completamente geniale, assurdo, Eh, appunto ci sono dei presupposti rarissimi che sono questi per i quali cioè, comprende i diritti sul personaggio, la scrittura degli, att- la scritturazione degli attori. È completamente assurdo. Infatti, e mi è piaciuto molto perché, vabbè, io amo la sperimentazione e ste robe azzardate. Per cui, è forse uno dei punti per me più alti delle serie tv. Il resto è chiaramente Sai, roba già vista. Secondo me,
1: deriva un po' dal fatto comunque di averci una forbice di pubblico così ampia. Nel senso che tu devi scrivere contemporaneamente per il tizio che si è visto magari solo i film della Marvel, quello per cui non se si è visti tutti, magari si è visto solo gli Avengers, qualche Capitan America, quelli principali diciamo, e non si è visto l'altri e il tizio nerd eh, che si legge i fumetti, che conta gli easter egg e così via. E' anche da lì che deriva secondo me il fatto che ci siano così tanti articoli che spiegano Wandavision, che citano tutti gli easter egg, i film, perché... Eh, ci sono vari strati di, di lettura rispetto a che, fan, che tipo è fan sei Per uno che, che seguiva solo la Marvel Vedi Evan Peters, fai il cazzo a questo Cioè nel senso fondamentalmente ti viene a dire Ma, ma chi è sto tizio? Per, invece il tizio che ha visto X-Men E conosce l'origine dei personaggi e così via Comincia a fare dietro lo su Stanno portando i mutanti così no, cioè, Io ti ricordo la puntata dopo Entrata di Evan Peters in scena nel ruolo di Silver è stata un delirio di gente che scrive articoli su articoli su come porteranno sì. i mutanti nell'universo Marvel lo faranno no, è... così che però è alla fine non è era vero è
0: un'operazione di marketing sì sì
1: quindi alla fine è un modo sempre di rilanciare hype su hype tra l'altro anche Cercando di distrarre lo spettatore, perché lo spettatore che si concentra su, oh mio dio, c'è cioè Quicksilver, non si, non si concentra su altre cose, e um, fa, spett... uh, fa mettere insieme pezzi per teorie strampalatissime, mm. quando alla fine la serie era molto, molto lineare. E se sì. proprio tu non l'avessi neanche capita, dopo sette episodi anche molto lineari, un che non troppo uh, sbalzati, c'è anche un ottavo episodio che è uno spiegone di 40 sì, minuti no, no, lo... in cui oltre a riscrivere le origini di Wanda ti spiega tutto cosa è successo eh, <ride>
0: fino, a quel, fino a quel
1: momento nei minimi dettagli anche quando non c'era bisogno di spiegarlo nei minimi dettagli mm. cioè il fatto che tu mi faccia vedere tutte le sue eh, che lei guardava le sitcom per stare meglio ok ma basta dirlo non serve che tu basta che nel, nel sacchetto del padre ci fossero tutte le cassette le sitcom perché io mi devo vedere il fatto di lei che uh, in ogni posto in cui sta guarda una sitcom e guarda esattamente la sitcom citata uh, negli episodi, negli episodi lì, precedenti
0: capis- tra l'altro quindi è proprio un uh, come dire one to one anche se non guardi lo schermo capisci sì. quello che sta succedendo e quello che è successo e naturalmente
1: io lì mi, mi devo un attimo staccare perché se lo vedo non è rivolta a me quella parte là perché rivolta a me io dico, sì. a me non mi serve s- sapere che è Malcolm quella cosa che hanno citato negli anni 90. Uno, perché potrei arrivarci da solo. Due perché comunque non è fondamentale saperlo. Che hanno citato è il Nick esatto. Van Show, che hanno citato queste cose. È una roba.. Ehm, cioè, è una cosa tipica di alcuni, eh, di alcuni fumetti.
0: Però secondo me si rifà molto al fatto Quando tu dicevi che la, cioè la forbice di spettatori Non è per tutti È girata per, per chi ha visto i film Sì Però secondo me c'è anche questo fattore Che I riferimenti Alle sitcom più vecchie Secondo me è proprio per un pubblico più anziano Perché il Dick Van Dyke Show È una roba che cioè, Io ho 30 anni, non me lo ricordo
1: No, ma è, è chiar- Non l'avrei è mai chiaramente beccato. una roba per... Cioè, è anche quel tipo di pubblico che gli piace eh, anche se ha già capito, anche se già lo sa vedersi spiegare delle cose in un determinato modo o perché è un po' tipica anche di un... Non so, però anche un certo tipo di fumetto di questa roba che il capitolo o l'episodio in cui ti vado a spiegare... Eh, le determinate origini e le cose che, di un personaggio sì. eh, naturalmente non è fatto sottilmente è tutto proprio tagliato con un coltellaccio quell'episodio <ride> eh, cioè che alla fine sono poche scene interessanti ma erano scene che se tu facevi in un montage senza dialoghi
0: arrivava lo stesso arrivava lo
1: stesso mi sì, sono sì, sì. 40 minuti episodio
0: no ma è tutto un po' cioè, su quell'episodio è particolarmente forzato no? però è chiaro che è tutto oh mio dio c'è scritto Stark Industries oh mio dio la pubblicità c'è quel personaggio oh mio dio c'è il simbolo dello sword mm, è tutto sì. è tutto un mega ammiccamento No? come dicevi tu come faceva De Ortolani è tutto un mega occhiolino al pubblico che sì, poi sì. a un certo punto occhio sanguina perché non tutto mm, guarda... è stucchevole nel senso è è chiaramente pop, è, uh, a tratti è uno sforzo di far diventare pop una roba più complessa, però, per chi è abituato a qualcosa di più complesso è molto più è molto più pesante, secondo me, perché è proprio palese che c'è questa. Voglia infinita di voler attrarre, che alla lunga però stanca, cioè uno vuole anche dei contenuti, che come dicevi tu, alla lunga l'unico personaggio sviluppato, banda... È visione. Cioè, banda
1: è e visione. Lineare Banda e visione. Risultano due personaggi sì. molto molto interessanti. E poi mi, mi devo uh, trovare con gente che mi deve lanciare altri film, perché è quello che eh, succede certo. il fatto che questa serie non finisce per lanciare dei film ci può stare fatto che tu mi hai dedicato un'intera storyline solo per dirmi guarda questo personaggio, le origini di un... di un personaggio me lo intrecci con la storyline di Wanda. Mi fai sembrare che le due cose siano collegate e poi arriva l'episodio finale ti dicono: Ma sì lei entra, arriva, salva i figli di Wanda. Tra virgolette, e poi ci vediamo in Capitan Marvel 2. Va bene? Sì. Lo puoi fare. Eh, però io a questo punto se esce. Eh, una serie che mai mi interessa di meno per personaggi coinvolti come queste uh, Falcon and The Winter Soldier, sai che ti dico? Uh, ultima puntata, guardo la scena open to the coda e, e, e vediamo come è finita, perché tanto que- quello è...
0: Esatto, però è chiaramente secondo me finiremo come con le infinite testate dei fumetti, per cui è difficilissimo stargli dietro, poi mm-hmm. ti vedi dei recap e poi sarà sempre più difficile far sì che il film è godibile anche visto per primo cioè uno che non ha mai visto eh, un film dell'universo Marvel che poi è anche difficile perché sono talmente tanti
1: no sì ma un film, allora io posso capire che a grandi linee anche uno sa che che cosa è successo a determinati personaggi anche se non ha visto un film perché ha le storie tipo di Iron Man di Capitan America hanno avuto certo, anche un certo eco al di fuori di chi vede il film, che, che sai che, che Iron Man è morto, penso lo sappiano tutti. Perché eh, sì, sì, sì. c'erano i meme, capito, anche se non sai eh, non Hai visto che Capitan America è diventato vecchio, lo, lo sai perché anche lì è uscito fuori sta cosa da... Però magari eh, era l'occasione di raccontare l'origine di un personaggio in una serie che però gli manca l'inizio perché l'inizio se non hai mai visto un film e magari ti stai guardando solo la serie o durante la serie ti riguardi tutti i film Marvel oppure devi aspettare l'episodio 8 per darti l'inizio della serie praticamente perché tu prima non ce l'hai ce l'hai solo se Eh. hai visto i film precedenti e la fine non c'è perché ora dovrai andare a guardarti altri film sì, a... Quindi non lo so eh, Mi lascia sempre molto basita cosa. È strano
0: infatti Secondo me ci troviamo davanti A un'operazione Anche difficile Proprio da parte degli autori Perché come hai detto tu Per la prima volta Ci troviamo di fronte A personaggi che sono proprio entrati nel, nel, Nella consapevolezza popolare Cioè ormai non c'è veramente Quasi più nessuno per strada che perlomeno non abbia sentito parlare di un personaggio Marvel Per cui È, è anche secondo me Meno azzardato di quello che può sembrare no? Creare questi collegamenti, questi riferimenti È vero che non ho mai visto magari Capitan Marvel E quindi non collego Cioè, Io anche per caso ho rivisto Capitan Marvel per caso mm. E ho ricollegato che Monica Rimbaud è effettivamente la ragazzina piccola che gioca con... Uh, sì, io non me lo
1: ricordavo, Captain con Capitan
0: Marvel. Esatto, cioè nel senso sono degli indizi in più che ti fanno apprezzare molto... Cioè che poi quando li trovi ti fanno apprezzare molto di più l'opera. E è chiaro che senza tutti questi... Uh, indizi esterni Chiamiamoli no, Tutte queste informazioni esterne All'opera in sé L'opera in sé è veramente st- Quasi straniante Se non fosse che poi Chi la vede Come prima cosa no, Nel senso uno che ha fatto Disney più Per Star Wars E si ritrova con WandaVision Dice ok non ho mai visto niente la Marvel Punto primo c'ha a disposizione tutti i film Quindi poi li recupera E punto secondo Vabbè L'universo è fumettistico. C'è una coi poteri, l'ennesima un'altra. C'è un tizio verde. Mm, è un'operazione strana. Eh, è un embrione. Secondo, cioè io spero che sia un embrione, che poi non diventerà nemmeno l'uso comune, perché sennò finiremo in tutti universi narrativi vastissimi per i quali è un delirio recuperarsi tutto. È quello lì il fatto. C'è cioè il, il rischio.
1: Io non lo so, nel senso che son... questa cosa a lunga mi stanca. Mi stanca perché sì, sì, sì. l'andamento qualitativo è comunque ondeggiante e comunque non so pro... Cioè eh, non è pensato proprio per me, io vorrei una roba magari non, non più adulta a livello di violenza, sangue, botte, proprio a livello alcune volte de, di narrazione, ma mi rendo conto che comunque il target deve essere più basso perché il prodotto deve prendere a farci al pubblico più grande possibile, non solo a livello di età, ma proprio a livello di culturale. Cioè, questi film devono la vendere. In America devono vendere, in Europa devono vendere. In Cina, quindi sì, quantità, quindi anche meno quantità. Che no. puoi star lì a mettere una cosa particolare o un approfondimento preciso su, su, un, su un determinato un prodotto Un film, soprattutto magari le serie un po' meno, poi film, soprattutto devono da vendere dappertutto. Quindi sì. Sì, sì, sì. capisco questa cosa qui, io però. Spero che si vada verso una sorta di continuity più leggera per altri universi cinematografici, anche pur rimanendo universi. Cioè io quando la DC ha mandato tutta e d'ora in poi fanno film singoli, ho respirato, eh, sì. perché lì ho pensato ok, meglio, sicuramente perché almeno poi li colleghi, magari fai qualche scenetta, però non è, fai una roba eh, troppo intrecciata.
0: Sì, sì, sì. Se no, diventa la serie tv al cinema e te devi vedere veramente 30 film. Sì, devi. Altrimenti no, non sai cosa stai guardando. È un po' il discorso, certo. Io penso se domani esce una serie tv in quattro stagioni di John Wick, eh, poi esce John Wick 4 al cinema, eh, mh, mi impedisci, tra virgolette, cioè o non vedo il film. Perché se io non ho visto quattro stagioni prima, un po' quello che è successo con The Mandalorian e tutte quelle mega puntate infinite dirette da Dave Filoni, che so, le sette stagioni di Star Wars Rebels, è chiaro che poi hanno dovuto tutta fuori un, un, una sezione su Disney+, che c'è scritto le cinque puntate che più o meno ti fanno capire cosa è successo su Star Wars Rebels in, in 180 puntate, perché... E poi è quello il rischio che secondo me è anche... Cioè poi sminuisce l'operazione che viene fatta E quindi dici ma perché devi fare così Da me una narrazione più autoconclusiva Adesso Cioè, secondo me abbiamo un po' superato il limite Ok non autoconclusiva Però anche non, non costringetemi a rimanere al passo con milioni sì. di film perché Infatti
1: quando, quando c'è stata... Cioè io poi te l'avevo detto Mandalorian a me è piaciuta molto per esempio Adesso... Eh un attimo di Mandalorian velocemente, un po' come ti avevo detto a me quando le scene della sua Katano, ho pensato ok, che cazzo è questa, E cioè, nel senso sì, cerca un tizio, vabbè non, non mi interessa, per me è un Deus Ex Machina che serviva per questa puntata a mandare il tizio da un'altra parte, fine, ma n- non mi è sembrato neanche un personaggio particolarmente fico, cioè nel senso è un personaggio normale, non è caratterizzato quasi per niente quando appare nell'episodio perché parla pochissimo fa pochissimo a parte andare a uccidere un tizio e dice che non è una Jedi Io ho fatto ok eh, va bene eh, però eh, il personaggio del tizio prigioniero eh, che poi va con ha fatto pure una missione Dentro la base degli imperiali Con il Mandaloriano, mm-hmm. il tizio pelato Interpretato Wilbur, è catalizzato 10 volte meglio È un personaggio a tutto tondo Quindi preferisco 10.000 volte lui Che è esistito solo per due puntate Che è una tizia che ha una contingente enorme In una serie animata Per sette stagioni e che io non ho voglia di vedere Che però io mi devo vedere eh per sì, un episodio quello. E sentimi di guarda questo personaggio quanto è importante No, non è importante per me È una tizia apparsa a caso che si è tolto in cappuccio. Sì, esatto.
0: È, è importante per, per l'universo narrativo, esatto. chiaramente. Sì, è tipo un'enorme operazione di marketing, è sempre quello il discorso, e questo toglie molto chiaramente la fruizione di chi ha più piacere appunto a godesse un'opera. Un'opera. Per l'inizio alla fine. Io penso
1: che alla lunga, non so se, se succederà o no, nei fumetti eh, questa cosa succede meno, ma nei fumetti ogni tot si riazzera o si azzera un team creativo quindi cambia lo sceneggiatore cambia e si crea degli entry point
0: eh sì ma tanto succederà
1: Fatico per adesso dopo dieci anni l'MCU un entry point non ce l'ha non dopo Endgame perché eh, no. se l'entry point deve essere Vision, non è proprio un entry point molto molto leggero cioè non è molto ripeto, morbido molto soft
0: No, anzi, anzi. Cioè. è veramente. È quasi pesante. È... Non, non, secondo me, non siamo nemmeno in grado di valutare anche gli effetti che ci ha avuto sul grande pubblico. No? Nel senso, la domanda, no, la domanda, la riflessione che mi viene da fare è probabilmente se lo stanno facendo è perché frutta veramente milioni di spettatori di soldi, merchandise, eccetera. No, ma
1: quello ma che, che sta, stia funzionando la grande penso che sia sotto gli occhi okay, esulti il mio alla fine è un gusto personale e l'unica riflessione cioè l'unica riflessione a lungo termine viene a fare è quanto prima che ti devi un attimo da fermare e azzerare la cosa perché cioè io um, anche alcune persone che seguo e così via che parlano nei fumetti e così via il fatto che c'è stata la pandemia abbiamo rinviato tutti i cinecomic dal fatto esatto. bello cioè un attimo anche perché il cioè, genere cinematografico quando lo saturi Tanto a lungo duri 10, duri 20 anni, ma poi anche lì vai, 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 vai a calare.
0: No, infatti, i rischi lo possiamo
1: chiamare l'effetto beautiful, ma l'effetto western. Quando facevano 10.000 western: l'effetto. sì,
0: sì, cioè, nel senso, a un certo punto ci saranno tutti, tutti, tutti contro tutti, tutti con tutti. Diventa una roba
1: okay, ehm... abusata. Adesso po- tu stai facendo questa cosa all'universo narrativo. in questo momento il genere è ancora ovunque è ancora il genere dominante sta andando bene quando comincerà a calare quando ci sarà una nuova generazione che che forse chiederà anche prodotti diversi, forse già c'è io non in parte dovrai come farai a riprogrammarti a quel punto se ti sei spinto una continuità lunghissima? Però poi al cinema è diverso da, dai fumetti, perché i fumetti il personaggio non cambia mai età. Tu dovresti fare un recasting, deve essere sì. pensare sì, sì, a un sì. ringiovanimento. Insomma, è, è interessante ma vedere infatti... come sarà il futuro di, di tutto.
0: Sì, 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 ma è quello che stiamo un po' vedendo co- con Spider-Man, che che ha subito effettivamente quello che noi speriamo non, non riaccada, no? perché eh, io lo dico, Sam Raimi è colui che ha inventato il cinecomic, ok l'ho detto, e, e l'ha fatto pure bene perché Sam Raimi è il migliore, ho detto anche questo, e, e chiaramente dopo Sam Raimi hanno capito che il cinecomic eh, poteva essere fatto, eh, però... Hanno, non hanno voluto tenere da parte Spider-Man quindi abbiamo Andrew Garfield abbiamo Tom Holland abbiamo il film d'animazione sì. Spider-Man è la prima vittima proprio dal punto di vista storico è il per- primo personaggio vittima de- dell'abuso mediatico per cui io, ormai eh, ce lo teniamo in tutte le, le salse tra l'altro ognuno... è piaciuto molto
1: eh, pare che volessero fare tutti e tre Spider-Man insieme Sono non so se poi come hanno cambiato idea spero di sì perché sarebbe stata una roba orrifilante. tra l'altro credo che Toby McGuire in questo momento non lavori da 20 anni non ci abbia più non so a parte che c'è sempre la faccia come se ci avesse 18 anni quindi va sempre bene però
0: sì più che altro
1: non lo so abbiamo già avuto quel film animato bellissimo con 300 Spider-Man diversi me lo vuoi fare anche Filmato, sì. cioè nel senso.
0: No, ma che funziona in animazione proprio perché è un altro medium narrativo, no? Eh, de- devo medium. proprio
1: averci voglia di vedere anche il film su 300 Spider-Man diversi. Io sinceramente, no. no
0: infatti... Anche perché non
1: si sta parlando di tre Spider-Man diversi, sono tre Spider-Man uguali, cambia un po' l'età.
0: È un po' quel paradosso, non, non cambio, cioè perché non, non cambiano metodo, non cambiano narrazione perché questa funziona, eh, ho capito, però. Poi è un po' il discorso della strada vecchia della strada nuova. Spero che almeno in queste grandi produzioni si possa avere il coraggio di, di tentare strade nuove al posto di mungere sempre cioè, la stessa bacca. Ma tanto spero perché...
1: che diano la possibilità di, come hanno fatto poche volte quei personaggi con cui credevano di meno, quei personaggi che erano un po'. Persi, o che erano andati in crisi, di darli a un autore che provi anche a fare un film un po' fuori da... dal... dal percorso comune. Cioè, sì, come ha fatto Khan, sì, sì. perché i Guardiani della Galassia non c'è... pensavano che avves- cioè, avrebbe potuto avere il successo che ci hanno avuto, fondamentalmente, e esatto, come hanno esatto. fatto con Waititi. Perché se Talk Ragnarok a me non piace tantissimo, però almeno. È una scelta precisa, i primi due torri. Era un mappazzone, non si sapeva se volevano essere epici o far ride. Eh,
0: eh sì, sì. I primi due torri è stato proprio un problema grave. E poi eh, alla fine c'è stato il colpo decisivo. White Diti ha diviso il pubblico. Eh, eh, però per me, me è meraviglioso. Cioè, il
1: primo, a me non mi è piaciuto tantissimo, però se ci penso, il primo tor eh, era su Asgard. Siamo tutti seri, appena arriviamo sulla Terra, uè, battutone c'è una roba. Assurda
0: eh, ma lì è Kenneth Branagh vs The World Sì ma non so
1: neanche quanto abbia diretto Kenneth Branagh Tra, tra quel film e Cenerentola Penso che lui abbia messo la, Abbia appoggiato la telecamera in un angolo Poi si è andato a bere whisky Perché <ride> a momenti Mamma mia E, e il secondo film Pur lì eh, Più o meno andava, voleva, Volevano fare la svolta dark Perché c'era stato quel periodo in cui tutti i film del Marvel Cinematic Universe Hanno avuto la svolta dark No? Thor 2, mm-hmm. Iron Man 3, Capitan America uh, The Winter Soldier erano i film La da Svolta Dark e Tor era quello che era uscito peggio perché <ride> il film era... Era, era veramente veramente brutto. Arriva il terzo, la... prendono autore che decide. Ok, il primo funziona, funzionava più la parte, te la butto tutta sulla parte comica, faccio una roba ultra esagerata.
0: Sì, sì, la buttate
1: in caccia sì, e... e funziona. E, eh, tra l'altro per me funziona... Il... funzionava anche Iron Man 3, che però è stato forse uno degli ultimi film con un autore che aveva da dire qualcosa con un personaggio prima che fosse mm. tutto inglobato dalla storyline principale. Io spero che possa riprendere, ma no... se tutto Strange 2 deve essere rilanciato metà da WandaVision, eh, metà dagli eventi di Endgame... Già capisco che è un film pilotato con lo stile degli altri film Marvel perché avrà una trama che eh, non sarà chiusa forse in quel film ma dovrà andare avanti e soprattutto rapportare per forza dei passaggi obbligatori e non so quanta libertà eh, la libertà che c'è da Raimi è bassa anche perché to- il primo Lost Stranger non credo sia andato malissimo, non è un personaggio morto come tanti no, però anni. è un
0: personaggio che mh, secondo me c'è l'opportunità di riadattarlo perché alla fine. È... Sì,
1: ma il problema mio è che Dosto Strange non è morto. La crederei sembra Imi per il momento, sì. Quindi è più probabile <ride> che sembra Amy faccia. Perché guarda, ve lo dirigo quanto mi pare, poi mi date due soldi per sì. tornare a fare metto con Bruce Campbell che taglia teste. e sì sì, te li diamo, ok <ride>
0: eh, vabbè, allora speriamo che finanzi bene il prossimo film di sì, e... sì, deve far come
1: da Ritchie, D'autore. fatto Aladdin mi hanno dato i soldi per fare The Gentleman bene, esatto. adesso fai Dotto Strange e ti diamo i soldi per fare i tuoi horror in cui fai impazzire la telecamera sì, sì, come... Sì. come un mattarello e... direi che sì, non c'è molto altro da dire. Penso che possiamo chiuderla qua. Siamo finiti a parlare in generale di de... tutto il Marvel Cinematic Universe, quindi. Almeno così che sa. Che era quello che volevano gli autori di WandaVision Esatto, Vision, che era quello che volevano gli autori di Vandavision. Io tra l'altro con questo salterei un'eventuale puntata sul Marvel Cinematic Universe di rendere cap.
0: Sì, no, quella la evitiamo perché non c'ho voglia proprio.
1: Esatto. Comunque se volete una. una ve lo dico subito se vi è piaciuto Endgame sappiate che non è bello e che se volete vedere una cosa dinamica su diverse linee temporali c'è sempre la puntata dei community eh, quarta puntata terza stagione in cui giocano i dadi e creano sette linee temporali e forse la, è, ed è scritta ed è meglio e le linee temporali funzionano meglio sono più coerenti di quelle di Endgame quindi con questa <ride> dico che posso chiudere tutto noi siamo i Guy io sono Matteo io sono Andrea e ci vediamo alla prossima puntata.